0: Então tá gente, muito boa noite, começando por aqui mais um, a Outra Voz, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, aqui pela Rádio Pinguim, www.radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, baixar lá no Google Play, que é de grátis, né, para ter sempre no celular o aplicativo simpático da Rádio Pinguim, com o nosso mascote ilustrando a capinha ali do app, um app bem leve inclusive. Aqui pelas fanpages também né, da Rádio Pinguim e a fanpage do programa A Outra Voz. O programa vira um podcast a partir das 11 da noite, mais ou menos, lá no Spotify. Tem todos os episódios. Hoje deve ser o 189 ou 190. Tenho que conferir. E também tem as reprises na programação regular da Rádio Pinguim, eh, às 11 da noite e às 13 horas do dia seguinte. Hoje é segunda-feira dia 3 de maio de 2021, e segunda-feira é dia dela, né? É Verlumac, boa noite, Ver... onde está Verlumac? Hoje não tem Verlumac no estúdio, o que, que houve com Verlumac? Eu entrei tão automático que nem percebi que Verlumac não está no estúdio. Não, não sei o que, que, que houve com Verlumac. Pessoal da, da técnica aqui estão sabendo alguma coisa de Verlumac? Não? Será que Verlumac foi demitida do programa? E eu não me meto nessa parada aí, né? Nosso diretor não está aqui. Nosso diretor Duli não está no programa. Eu sei que o salário é muito alto. O salário de Verlumac é muito alto. Será que estamos em contingência de, 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 de grana? Ou será que houve outra coisa? Será que Verlumac se demitiu do programa? Não quer mais participar? Também é uma hipótese, né? Então vamos ficar com essa dúvida, porque eu realmente não sei se ela vai chegar no estúdio, não vai chegar no estúdio. Enquanto isso, já aviso a direção, né? Se eu tiver que fazer esse programa sozinho, cadeira de Verlumac está aqui à disposição, o microfone está ligado. Se eu tiver que fazer sozinho, eu quero extra, eu quero ganhar em dobro. Chega de trabalhar para fazer, fazer bandeja aí para Verlumac, e no Pieta. Boa noite, amigos. Estou brincando porque Verlumac teve um contratempo hoje, não estará no programa. Então hoje esse programa será muito diferente, porque será um monólogo, sempre quis fazer esse monólogo, eu sei que ninguém vai me aguentar até o final do programa, mas a ideia vai ser essa, fazer um monólogo, vou conversar com vocês assim, uh, não, não, eu quero ver quem é que vai aguentar até o final aqui, tá? Eu vou, eu vou ficar hoje, eu vou ficar de olho aqui no reloginho com o pessoal que tá, tá ouvindo, ouvendo, para ver se chegar no zero, aí é o largo de mão, né? Aí ah, o Ibope muito baixo. O que vocês podem fazer para me ajudar, eu sei que eu vou estar chato uma hora falando, vocês podem fazer o seguinte, para não, não desiludir o amigo aqui, deixa conectado lá, abaixo todo o volume, e vai fazer outra coisa, né? Deixa eu saudar os amigos aqui, o Valmírio Gonçalves, dando seu boa noite, boa noite Valmírio, bem-vindo ao Outra Voz, o Luiz Maracinha Abrianos, boa noite Everton e todos os amigos ouventes. E ele coloca aqui, o diretor deve estar em reunião com a Verlu, provável, né? E eu não vou nem me meter, se for demitida, melhor, olha aqui, ó, eu tô com a bancadinha toda para mim, falo o que eu quiser, não tenho que passar a bola para ela, não deixa ela dar opinião, né? A Débora Lozzi Souza Notário também, boa noite a todos, boa noite Débora, bem-vinda. O trio Luciane Macali, José Carlos Tiqueleiro e a Ângela dando boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite para todos vocês, né? E a Débora Loz de Souza Notários que vai tentar acompanhar o programa. Eu tô, estou tô de olho. Eu tenho, eu tenho um programa aqui, gente, que, que rastreia isso aí para ver se o pessoal ouve mesmo ou se só, só aparece aí e depois desconecta. Mas tudo bem. Uh, e sabe que essa história de, de fazer um programa, claro... Um programa em que o, o forte é a conversa, ele é sempre muito estranho quando tem uma pessoa só, né? Uh, às vezes o que, que se usa de recurso, né? Quando tem possibilidade, por exemplo, de tocar música, que não é nosso caso, uh, porque o, o Face bloqueia, né? A grande maioria das músicas que forem subidas. Então o pessoal vai falando do tempo, vai falando do, do, da hora e tal mas a uma hora de fala realmente é um pouco mais complicado. E, e eu me lembro que em 2017 eu tive essa experiência um dia, que foi na Feira do Livro de Caxias do Sul, acho que foi a 33ª edição. A rádio recém estava começando a aparecer em Caxias aqui, e aí a gente fez a cobertura da Feira do Livro, eh, lá na Praça Dante Alighieri, a praça central aqui da cidade, em frente tem a Casa de Cultura e ali tem o Café da Velha, que era nosso nosso estúdio. A gente montou um estúdiozinho aí, com a gentileza do Guilherme Martinato, que nos cedeu uma mesa de canto lá. E a gente foi fazer essa cobertura. E aí teve uma segunda-feira, a gente fazia cobertura à noite, né? Então, levava um monte de gente lá, montava uma mesa e ficava batendo um papo. E teve uma noite dessas e foi uma segunda-feira. Uma segunda-feira, isso era em outubro, uma segunda-feira muito fria. E aquele tempo típico aqui da Serra Gaúcha, que é aquela neblina encobrindo tudo. E aí, então, essa conjugação. Segunda-feira e neblina, a feira estava às moscas. O café também estava às moscas. E para piorar tudo, o pessoal que participava sempre desse debate, dessa conversa, não foi ninguém. Estávamos eu e Verlumac. Aí chegamos lá, montamos nosso estúdio móvel e ficamos batendo um papo lá, né? Conversamos e tal. Só que daqui a pouco não tinha mais o que falar, tinha que falar alguma coisa da feira, não tinha mais o que falar. E aí o que, que eu fiz? Peguei o microfone sem fio e disse para ver Lu, vou para o meio da praça. Não é muito longe, né? bem em frente, assim. o microfone sem fio pega tranquilo ali. Vou para a praça e vou, vou ver o que, que eu faço ali. É, só que tinha um detalhe, né, eu não tinha retorno, essas transmissões por internet, não adianta tu ter retorno, porque tu vai ligar o celular no aplicativo da rádio, tu vai te ouvir com 30, 40 segundos de, de diferença, e aí tu fica falando todo enrolado, né, então eu fui sem retorno, não sabia se eu tava no ar, até onde o microfone chegava, e como é que tava a situação técnica mesmo, né. E aí me adentrei na neblina da praça e comecei. Vi uma banca de revista logo em frente, comecei a conversar com a moça. É, inclusive era uma livraria que estava estreando na Feira do Livro. Bati um longo papo com a moça, aqui de uma, uma livraria aqui de Veranópolis. E aí fui circulando e conversando com as pessoas que passavam. Né? Quando eu vi, já tinham se passado uma hora e meia dessa minha pequena caminhada pela Feira do Livro. Então eu fiquei uma hora e meia falando... Né, com o detalhe que tinha essa, essa diferença, que eram as pessoas para serem entrevistadas. Enfim, só para falar que essa coisa de, de, de falar uma hora, uma hora e pouco, eventualmente a pessoa se submete a isso também, né? se, sabendo que hoje eu vou ganhar salário em dobro, isso que me deixa mais feliz. Eu tinha também, naquela época, na Rádio Pinguim, um programa que se chamava O Último Ouvinte de Rádio. Programa que era uma revista, eu postei esses dias quem me segue ali. Um programa que era uma revista radiofônica, então com um bate-papo com pessoas, as dicas culturais, alguma história e tal. E uh, ao ar nas segundas às oito da noite esse programa. E aí esse também eu fazia, eu fazia sozinho, mas tinha esse detalhe, né, entrada das sonoras e tal. Mas falando nisso e aí pedindo né, desculpas aos amigos, né, pelo esse monólogo de hoje. Mas falando nisso, e eu me lembrei imediatamente, como eu já sabia que Verlumac não poderia, eu já fiquei sabendo, eu me lembrei de um dos grandes nomes do Rádio Gaúcho, o senhor Jaime Copsten, que é das antigas, conhece, é o cara que era o dono da madrugada na Gaúcha, né? durante muitos anos, aquele programa da Meia-Noite às Três. E aí tem um episódio com o Jaime, o primeiro programa, ele já, ele já trabalhava em jornal em Porto Alegre. Ele já era redator de algumas emissoras de rádio. Só que a estreia dele na Rádio Gaúcha, na madrugada, teve, teve um episódio, um episódio engraçadíssimo. Tem um livro do, do jornalista Léo Gershman, chamado Jaime ao Quadrado, Jaime copstein ao Quadrado. É um livro recente, é da, da, da Besouro Box, e, e aqui tem uma, uma biografia do Jaime, que era uma figuraça do, nas madrugadas, né? Deixou muitas saudades no. No, no Rádio Gaúcho. E aí tem uma passagem que ele conta a estreia dele e a estreia dele foi, foi, foi assim. ó eu vou, eu vou ler um trecho. A primeira edição do programa, naquele 4 de fevereiro, foi inesquecível para Jaime. Ao encerrá-la, pensou que seria a única edição que ele seria demitido irremediavelmente diante da sua suposta falta de afinidade com o rádio. Com certeza... Sua inaptidão com o microfone tinha ido ao ar de forma dramática. Aconteceu que a programação produzida pelo seu plano de voo não alcançou nem de perto as longas três horas de duração da jornada no ar. Foi o suficiente para apenas meia hora. Então ele se programou para o programa de três horas e em meia hora esgotou a pauta dele. O que fazer nas duas horas e meia que haviam sobrado... Como esticar o conteúdo que deveria preencher o tempo no valorizado espaço da emissora campeã de audiência? O cara estava na gaúcha, né, pô? Era algo assustador. Jaime estava diante de um latifúndio a ser preenchido urgentemente e de forma produtiva. Sentiu, naquele momento, a surrada imagem do chão afundando sobre seus pés. Apoiou-se no espaldar da cadeira do estúdio, sob a inclemente mira do microfone. Ficou olhando vazio. Foram momentos de uma profunda solidão, de alguém que pouca familiaridade tinha com o novo veículo, que, paradoxalmente, como testemunharíamos depois, iria marcar a sua vida. Mal sabia que ali estava ocorrendo algo novo para ele, para o jornalismo e para a história do rádio. Na mesa redonda do estúdio, o telefone de repente brilhou na sua frente, tal qual a imagem figurada de uma lâmpada nas grandes ideias dos personagens de desenhos animados. Aquela lampadinha, né? Plim. Jaime decidiu abrir o microfone para os ouvintes que quisessem apenas bater um papo e à noite se encheu de conversas, perguntas, depoimentos, causos e as infinitas duas horas e meia foram curtas. Nascia ali, se não o primeiro, o mais marcante programa de rádio interativo das madrugadas. E aí o Jaime fala, né? Achei que seria demitido no outro dia. Se eu fosse o diretor da rádio, teria me demitido naquele momento. Não teria deixado nem concluir o programa, comentaria aos risos, anos depois, lembrando que saíra do prédio da Gaúcha e da Zero Hora, caminhando pela via pública vazia, pensativo, sob as luzes amareladas da Avenida Ipiranga. O silêncio só era rompido pelos raros carros que transitavam aquela hora. Quando chegou à esquina com a Avenida Zenha, não pôde reprimir uma gargalhada tensa de desafogo enquanto se perguntava, por que me meti nessa roubada? E aí nasceu de, desse episódio, né, do desespero dele, a, a estética uh, radiofônica do programa do Jaime A partir de, disso se tornou uma, uma marca das madrugadas da Rádio Gaúcha. Né? Pessoas, eu me lembro que eu ouvia muito esse programa, e o Jaime era um cara que tinha um, um humor que não era dos mais... Uh, Queridos, assim, quando ele tinha que brigar com o Vinte, ele brigava com o Vinte, né? Tinha o, o famoso pato, né? Aquele barulho de pato. Quando o cara se passava, falava palavrão ou, ou começava a falar coisa que, de política, de futebol, que não podia, né? Era proibido falar de política, de futebol. Aí entrava o pato. O detalhe é que tinha um atraso, um delayzinho ali de 10 segundos programado no telefone justamente para eles poderem cortar, né? Programa que tu deixa a pessoa falar minutos aí ao vivo e daqui a pouco a pessoa sai com um palavreado não apropriado ou né, buscar alguma treta política de futebol que é briga na certa e aí então tinha esse delay e aí entrava o pato né o pato e, e tinha ele tinha os ouvintes que ligavam todos os programas para ele me lembro da, da dona Norma dona Norma era uma das das participantes do programa do Jaime Copstein quase todos os dias ela ligava, ela tinha uma vozinha fininha assim, falava que nem um, mais ou menos que nem um bebê. E aí ficou uma marca assim na, na história do programa, né? E, então esse livro é bem bacana para quem gosta da é história do rádio, Jaime Copson ao quadrado, do Léo Gershman. Eu recomendo. Eu li assim numa sentada, porque são histórias muito muito gostosas de se ler, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Quem tá mais com a gente aqui, seu Miguel Luiz Trois, o DJ Thunder, dando boa noite, Everton e ouventes. Miguel Luiz Trois, quem não segue o Miguel Luiz Trois, ele faz nas sextas as lives, mas ele fez uma live ontem que foi um sucesso estrondoso, né? Masterchef do Miguel Luiz Trois, lavando a louça, cozinhando, dançando, fazendo tudo ao mesmo tempo. Dançou bonitaço assim, né? Mesmo que o Face tenha cortado muitos trechos da, da transmissão musical do, 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 do Thunder, mas ficou melhor ainda, né? Ver o DJ Thunder dançando e rebolando sem som, ficou ótimo. Tem que fazer todos os domingos o oh, Thunder. O Luiz Marasquinha Abrianos falou que eu podia ler igual Andy Kaufman, O Grande Gatsby. Posso começar a ler um livro aqui, um livro de mil páginas, só para chegar até as oito, né? O Luiz Marasquinha Abriano está falando, bem lembrado, a Dona Norma, eu gostava de ouvir a Dona Norma, né, do programa do Jaime. E o Miguel Luiz Troy falou que a, a live dele de ontem foi loucura total. Todo mundo percebeu, Luiz, que foi uma loucura total, mas estava divertido, realmente estava bem divertido. Isso é outra voz desta segunda-feira, e o Everton Regate até às oito, ou um pouquinho menos, vamos ver, né, como é que rola aqui. Batendo um papo aqui, arte, cultura, comportamento... E um monte de, de coisa divertida. É, falar em rádio, ontem eu vi uma postagem do professor Luiz Arthur Ferrareto, né, um dos nossos maiores especialistas em rádio do, do Brasil, o cara que estuda rádio com afinco, assim, o pessoal do rádio tudo conhece ele, tem vários livros editados. E ele fez um desabafo ontem sobre a questão do rádio, né, é um desabafo bem típico nosso né, de ouvintes fanáticos de rádio que foi um desabafo no sentido de dizer que estava cansado como ouvinte de ouvir sempre as mesmas coisas, de ouvir uma, uma, fórmulas que são reproduzidas por um, por outro e por outro, né? e, e reclamando um pouco dessa questão de, de conteúdo no rádio, né? Porque, claro, aí eu concordo com ele em algumas partes, o rádio, uh, ele meio que foi se moldando de uma forma e aí todo mundo copia uma fórmula de rádio, e aí tu não, tu não sai, tu não tem como fugir daquilo. Todas a, as emissoras têm mais ou menos um padrão, e aí eu falo das grandes emissoras, as, as, as emissoras menores, de comunidades menores, elas têm outra relação com a comunidade, e elas fazem aquela coisa do hiperlocalismo, né, de ter a notícia local, o debate local. Está aqui o exemplo da Rádio Garibaldi, do Zé, né, que é uma rádio que tem essa proximidade com a comunidade. Mas as grandes rádios têm esse problema de fugir da fórmula do concorrente. Aí, então, tem aquela coisa. No domingo de tarde é futebol. No, sei lá, domingo de manhã, na mesma hora, vai ter o programa de música gaúcha. No, depois, no sábado, tem o programa de saúde, enfim. E, e contra isso o Ferrareto se, se levantou eu imagino que dá muita dor de cabeça depois para o Ferrareto, porque tudo que ele posta com relação à rádio tem uma repercussão enorme, todo mundo acompanha ele, e tem essa questão né, de, de o pessoal se ofender como se fosse uma coisa pessoal. E ele bota é muito claro ali que a questão da, do, 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 das mudanças do, do rádio e dessa mesmice tem a ver não com os profissionais, na verdade, tem a ver com os donos das empresas. E eu concordo com ele, né? porque os donos das empresas não querem nunca arriscar. Ah, Vamos inovar, vamos fazer um programa diferente. Ah, enquanto a concorrência está fazendo o programa aquele de hora certa, tempo, temperatura, trânsito, vamos botar um programa de... E aí vamos falar de cultura, programa de cultura, que é um pro... programa que, claro, que, que não tem tanta audiência quanto outros programas. né? A Gaúcha teve durante muitos anos... Um brilhante programa do Rui Carlos Osterman, que era o Gaúcha Entrevistas, às quatro horas da tarde, quebrando, né? Depois do jornalismo e do esporte ali, quebrava com belíssimas entrevistas, um dos mestres da entrevista, o Rui Carlos Osterman, né? Junto com a Ivete Brandalice, que é outra gênia assim, da, da entrevista. Mas aí tem isso, né? Então, o Ferrareto até me passou um dado que eu, que eu mandei uma mensagem para ele comentando porque me parece que existe um, um problema assim. Primeiro, o acúmulo de funções. Né? O cara tem que, ser, tem que, tem que se defender e tem que cabecear e tem que marcar gol e tal. Então, tu acumula funções. Tu tem que redigir, tu tem que estar tá no microfone, tu tem que fazer reportagem e assim vai. Então, isso com o tempo, e por isso que se, se fala das empresas, com o tempo, cada vez se diminuiu mais o pessoal e isso as grandes as grandes emissoras do, do país e aí ele eles vão eles vão enxugando e aí o cara vai acumulando função e aí uma das questões que eu acho que são fundamentais para programas de rádio e aí eu vou vou botar a outra voz né claro do tamanho que é a outra voz né um programa de uma rádio web enfim uma ideia é, nem comparar né com emissoras de rádio rádio mas a questão da produção, que eu acho que é o que, que é mais complicado com a diminuição do pessoal. Ele me passou um dado, que nos anos 90, uh, um programa de rádio tinha dois a três produtores para fazer aquilo. Atualmente, um produtor, ele produz três programas. Não tem como funcionar. Não tem como funcionar. Porque uma coisa é ligar o microfone e ficar falando. Mas, e tu ter um roteiro para aquele programa uma pauta para aquele programa, é importante, por isso que eu digo a outra voz, estou falando desse programa aqui, por exemplo, não é do nada que eu sento aqui no microfone e começo a falar sobre as coisas que eu vou falar, em seguida vai ter uma pauta que eu já tinha preparado para qualquer programa, nossas pautas são atemporais, né? nossas pautas não, não, não tratam do, do factual, então eu, dá para preparar às vezes de uma semana para outra e tal, mas tem que preparar, não tem, não tem como entrar no ar sem preparar uma pauta. E aí essa diminuição de pessoal causa problemas diretamente nessa, nessa questão da produção. Né? Não sei se os amigos ouvintes gostam de rádio, acompanham rádio e se, se, se acham realmente né, que, que, que o rádio... Porque tem aquela coisa também, às vezes a gente é nostálgico e pensa ah, no meu tempo que era bom. Eu acho que tinha uma uma qualificação um pouco maior, né? Mas talvez seja só nostalgia. Vou pedir para os amigos aqui opinar, né? Inclusive o pessoal de rádio, né? O, o Zé Carlos de Queleiro pode dar sua opinião aqui também. É, Luiz Marasquinha Abrianos comenta aqui, ó. Que dupla de peso? Ivete Brandalize e Rui Carlos Rostro. Poxa, esses são dois nomes a gente tinha o Antes Que Seja Tarde aqui na Rádio Pinguim. Esses são do, dois nomes que eu gostaria de entrevistar, sim. E tenho certeza que Delano Pieta, que a, conduzia o programa também, adoraria entrevistá-los. A Ivete Brandaliza ela está na TVE, se eu não me engano, se ainda não foi demitida, né? a, a TVE também fez umas limpas lá, na época do governo Sartori, mas ela tinha um programa uh, de entrevistas na televisão, que era A Mesa, o Convidado e Ela, Fundo Negro, e ela é uma pessoa que pergunta e ouve, né ela não, tu, tu vê que ela tem um roteiro básico mas ela vai na onda do que está acontecendo, que é um dos problemas de programa de entrevista, né? Às vezes o pessoal faz um roteiro de perguntas e segue fidedignamente aquilo, e aí fica chato, né? Porque o, o entrevistado contou uma história boa ali que tu não sabia, e aí tu nem investiu naquela história, tu passou para a tua próxima pergunta. E a Ivete Brandalise, assim, ó, a, a, admiro demais essa mulher, gostaria muito de um dia poder falar com a Ivete Brandalise. E o professor Rui, né? Um gênio também do, do Rádio Gaúcho. O Luiz Marasquinha Abriano está falando o seguinte: ó, na antiga Guaíba, a minha querida amiga Maria do Carmo. Também, Maria do Carmo marcou né, a história da TV e do rádio também. Uma, uma, uma voz muito simpática, né? Maria do Carmo era uma pessoa que, que transmitia simpatia e bastante positividade nas falas dela, né? Lembro também da, da Maria do Carmo mas falando nesse programa e na produção desse programa e para ver como as coisas levam tempo né? a próxima pauta, por exemplo eu passei no mínimo no final de semana umas três horas porque o que, que acontece quando tu vai fazer uma pauta dessas culturais enfim, de algum assunto, de algum artista de um filme não basta fazer a, a pauta, dizer assim, ah, hoje a pauta é fulano de tal ou o casarão de tal ou sei lá, vamos falar de arquitetura tu tem que pesquisar, por mais que tu conheça o assunto, e aí uma coisa vai remetendo a outra, tu vê um vídeo, tu ouve um áudio, tu lê alguma coisa num livro, tu pega numa revista, e aí vai, e esse é o prazer, na verdade, para mim é um prazer, sempre que eu produzo um programa, essa parte da pesquisa, porque para mim é enriquecedor também, né, eu ir pesquisar, ah, eu conheço tal diretor, mas eu vou pesquisar, eu vou descobrir coisas que eu não sabia, né, mas precisa de tempo, Ontem pela manhã, inclusive, eu e Veludo discutíamos isso, né, da questão de, de fazer o próprio outra voz. Ela disse: se a gente pudesse fazer só isso, né, a gente podia fazer pesquisas assim muito mais profundas do que a gente faz, né? Mas é a questão a produção de rádio, eu acho que é uma coisa fundamental. Mas vamos, vamos então eu vou mostrar para vocês agora, eu vou rodar aqui um áudio são, são, é um mix, na verdade. São tre três trechos de canções de diferentes gêneros para a gente falar sobre essa questão. Né? A gente sempre tem essa mania de catalogar e tal. Então, eu vou rodar aqui e aí depois eu vou, eu vou conversar com vocês sobre essas três, três vertentes aqui e, e no que elas podem ser parecidas. Vamos ver se eu consigo botar aqui sem dar problema. Ah! Então, esse mix, né, são três canções diferentes gêneros, né, primeiro um metal, um metal pesado brasileiro, né, bate o pé, bate a mão, a segunda uma canção infantil e a terceira uma canção com o pé no, no brega ou, ou sei lá o quê, né, o, o Zé tá botando a opinião dele sobre errado e depois eu vou voltar a esse assunto. Uh, e aí, esse, esse mix aqui, a pergunta que eu faria para ver Lu, Max, se estivesse aqui e vou fazer para os ouvintes, seria, o que esses três músicos, né, são gêneros diferentes, mas o que esses três músicos têm em comum? O, o que essas músicas possam ter em comum? E, e a primeira é um, é, um, é um disco chamado Metal Mania, música com o mesmo nome, Metal Mania, é de 1984. A segunda se chama Elefante, é um disco infantil chamado Pra Gente Miúda, tem vários artistas, tem Toquinho Aquarela e outras coisas. E a terceira é o Baby Doll de Nylon, é um disco de, dos anos 80 ali também, não, não lembro exatamente o nome. Mas aí, é, o que, que essas três músicas têm em comum? Elas são as três músicas da mesma pessoa. É, o, o cara é, um, é tão versátil e às vezes essa versatilidade, os artistas se queixam muito, né? Que eles ficam marcados por um estilo e que é cansativo. Daqui a pouco tu quer fazer outra coisa e o mercado, o mercado da arte não gosta disso. O mercado gosta que o artista seja identificado. O pintor de tal coisa, o cantor de metal, enfim. Mas não. Aqui nós estamos falando um dos caras mais versáteis e um dos, car dos maiores guitarristas da história do Brasil. O senhor Carlos Roberto Cavalcante Albuquerque, mais conhecido como Robertinho de Recife. Quem viveu os anos 80 sabe muito bem quem é o Robertinho de Recife. E, e, e o cara tem uma trajetória impressionante. Né? Aos 12 anos ele já, tocava, ele já tocava violão, muito incentivado pela mãe. A mãe uh, tocava também e ela comprou um violãozinho para ele. E aos 12 anos ele autodidata total, ele já, ele já tocava. Com 17 anos, ele foi para os Estados Unidos e ele já tocava numa banda profissionalmente, isso com 17 anos. E ele ficou muito tempo lá nos Estados Unidos, é, era uma banda de folk, rock e tal, só que aí, em determinado momento, lá nos Estados Unidos, ele se acidenta feio, né, já estava aquele circuito underground, rock and roll, né, e, e um, drogas e tal. Ele se acidentou feio, ele teve inclusive um problema que permanece até hoje, que é a paralisia facial. Ele nasceu em 53, né? o Robertinho de Recife é um senhor, muito, muito bem ainda para a idade dele. E aí ele voltou para o Brasil em 1973, para um seminário da Igreja Batista. Ali no seminário, ele, ele começa a tocar num grupo de música religiosa negra, ele conhece aquela música né, de raiz negra. E também ele, ele tem contato com a música clássica, Bach, Mozart. E durante uma apresentação dele, junto com esse grupo de música negra da Igreja Batista, o Fagner, né, o cantor Fagner, estava assistindo e ele fica encantado com, com o talento do, do Robertinho. E aí o Fagner convida o Robertinho para participar tocando guitarra no disco que ele ia lançar, Raimundo Fagner, de 1976. Então, aí ele começa uma trajetória com o Fagner também, né? Com o Fagner ele tem uma trajetória bem longa. Em 77, ele já, já já lança um disco solo que se chama Jardim da Infância, mas aí ele perde um filho naquele momento, seu segundo filho, e aí ele ele acaba desistindo da música. Ele se, 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 se perde a ilusão, né? Por conta da, da morte e tal. Ele só volta a tocar, realmente, quando o Fagner sabendo dessa situação dele, uh, vai lá e diz para ele, não, tu vai, tu vai seguir tua, tua carreira e tal, tu é importante. Aí, uh, em 1983, tem, então, o, o disco Satisfação, que a última faixa do disco é a Baby Doll, Baby Doll de Nylon, que a letra da Baby Doll de Nylon é do Caetano Veloso. E como é que aconteceu isso? Ele conta numa reportagem que eu li, eles estavam numa festa, e aí, e aí eles são apresentados lá e tal, e alguém sugere, ó, uh, o Júlio Barros, o cara da Gangue 90 e as Absurdetes, que, aliás, Gangue 90 é o nosso louco amor, que abriu uma novela, que eu acho que é com o mesmo nome, eu sou fanzaço dessa música. O Júlio Barros já é falecido. O Júlio disse, não, vocês têm que fazer alguma coisa juntos, né? E aí o Robertinho apresentou um, a música pro, pro Caetano Veloso, o Caetano Veloso, naquela paciência deles não, eu vou pensar numa letra e tal. Um belo dia, o Caetano Veloso liga para o Robertinho do Recife, de Recife. Eu tinha essa ideia que era do Recife, é de Recife. Robertinho de Recife diz, ó, oh, eu fiz a letra, né? E aí começou a, a, a ler a letra para o Robertinho, e o Robertinho achou uma porcaria, né? Eu disse, mas que coisa idiota isso e tal. E aí ele achou que o Caetano estava brincando, e aí o Caetano diz para ele, ah, mas tu não vai anotar? Pega, pega papel e caneta e anota? Porque ele achou que era brincadeira. E aí ele acabou gravando essa música. Né? tava faltando uma música para fechar o disco. O Satisfação de 83. E aí ele, ele é... Então, um dos maiores sucessos do Robertinho. Se procurar ali, tem quase um milhão de visualizações no YouTube. Essa, essa música aí. Mas é bem, completamente diferente. né A gente ouviu ali o mix. Aí ele segue em 1985. Então que ele lança o Metal Mania que é um dos clássicos do metal brasileiro, super considerado, difícil de encontrar, não tem quase nada sobre o Metal Mania. Em 1990, ele lança outro disco, que é um disco bastante considerado por colecionadores também, que é o Rapsódia Rock. Aí, o que, que ele toca ali? É 100% instrumental, Rapsódia Rock. O que, que ele toca ali? Uh, Bolero de Ravel ele toca as Baquianas Brasileiras, número 5, do Vila-Lobos, ele toca Chopin, então ele faz essa fusão. Inclusive, no Mundo dos Sonhos, que é era é a abertura do Pantanal, é uma música bem conhecida na interpretação do Robertinho de Recife, que era é a abertura da novela Pantanal. Uh, nesse meio tempo, então, ele gravou né? o Elefante, que ele gravou com a mulher dele, quem canta, aquela voz que canta o Elefante, é Emilinha. Que, que a Emilinha inclusive, é filha. Olha, essas pesquisas que eu acho que fascinantes para fazer para o programa. A Emilinha é filha de uma Miss Brasil. A Miss Brasil que sucedeu a Marta Rocha, uma, uma pernambucana também. Uh, e aí a, a Emilinha, que depois teve aquela banda, ela se separou dele em seguida, mas ela teve aquela banda Afrodite Se Quiser, anos 80, quem não lembra. Depois, você me trocou por uma loira e agora eu quero mais é que você morra. Acho que o pessoal lembra disso também, né? E aí a Emilinha canta O Elefante com ele, tem um coro infantil, umas crianças fofinhas cantando também. E aí, por causa disso, ele, ele gravou depois, em seguida, com o Trem da Alegria, que era um grupo musical infantil também, é de chocolate. Choco, 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 é de chocolate. Né? Essa também todo mundo lembra. Mas ele meio se, se incomodou de fa fazer esse trabalho ali, ele diz que ele não entende por que, que ele fez isso, por que, que ele se meteu a isso. É, ele disse que ia gravar essas coisas aí, sujo, sem tomar banho, é, embriagado, enfim. Era uma coisa que ele não gostava, mas acabou rendendo para ele algumas coisas. É, e tem um outra, uma outra passagem, para ver como ele é versátil. Ele vai do metal a outras coisas. Quem não lembra da banda Mordida de Amor, da, da banda Yahoo e o som Mordida de Amor? Banda criada pelo Robertinho de Recife, 1988. Essa mordida de amor ela emplacou em novela da Globo, inclusive, né? Era super brega. Na verdade, era uma uma, uma, uma versão brasileira de, de sons de, de outras bandas, estilo Scorpions, coisas assim, mas mostrando então essa versatilidade. Ele foi importante também uh, como músico, né? Ele tocou, eu já falei do Fakner mas Elba Ramalho, Zé Ramalho, Gal Costa, foi produtor de um monte desses caras importantes, que ele é um grande produtor também. Enfim, é um cara genial, na verdade, né? um cara genial, que não se prende a nada, ele faz o que dá na telha, e, obviamente, que o mercado não gosta, né? Ele é um cara que, que não está na ativa, assim. Deixa eu ver o que, que o pessoal está falando aqui, antes da gente voltar à questão do rádio. Uh, do Lu... o Luiz está botando aqui, do Robertinho de Recife há muitos anos, bota tempo nisso assistindo a TV educativa o Robertinho de Recife tocando com a Orquestra Sinfônica do Brasil poxa, não vi esse show aí, mas imagino ou Orquestra Sinfônica Brasileira, o Luiz bota aqui, imagino que seja genial assim né e essa coisa da pesquisa eu ouvi eu t... eu li... eu tanta coisa do Robertinho de Recife e daqui a pouco, nessas coisas de algoritmo quando era 8 horas da noite do sábado, eu estava assistindo, assisti um show inteiro do Pepe Gomes, que para mim é o, o mestre dos mestres da guitarra brasileira. Eu tinha um sonho de ser o Pepe Gomes, confesso aqui. Eu tive um disco que tinha ele deitado assim num divã, todo de plumas e paetês, e aquele disco eu gastei de tanto ouvir. E eu queria ser o Pepe Gomes, eu queria ser guitarrista, que é uma virtuose impressionante o, o Pepe Gomes, né? E aí eu assisti por conta de ter pesquisado o Robertinho de Recife, eu acabei assistindo um show inteiro do Pepe o. Gomes no, no Sesc Pompeia de São Paulo, um show de 2015, 2016. Eu vou rodar agora, enquanto eu dou uma pausa para molhar a goela, para seguir o programa aqui, eu vou rodar um trechinho de uma música que ele fez parceria com o Jorge Maltner, o Encantador de Serpentes. Tem o clipe maravilhoso dessa música com o Jorge Maltner cantando, um coro e tal sobe e cobra, deixa a cobra subir, enfim, é, a letra é, basicamente são quatro frases aí, um refrãozinho, mas, e aí eu peguei, não vai ser a versão original, porque tem uma versão de um show um instrumental Sesc gravado em São Paulo, não sei em qual dos Sescs lá, é de 2017, creio eu, que é assim, algo, então eu vou rodar um trechinho aqui, não me abandonem, eu vou tomar uma aguinha aí, ou aí um pouquinho do Encantador de Serpentes com Robertinho. Trechinho do Encantador de Serpentes, gravado ao vivo no Instrumental Sesc, tá aí na, no YouTube. para quem quiser ver, é maravilhoso. A banda dele é ótima. Tem o filho que é DJ produtor dele também, e faz bota uns efeitos aí bacana e tal. Showzaço assim! E aí mostra, inclusive, ele interagindo muito com o público. Ele vai com a guitarra e, e deixa todo mundo tocar Fender dele lá e tal. Muito bacana. Então, essa é a história do Robertinho de Recife, no programa de hoje. Uh, deixa eu ler aqui, que a gente estava falando de rádio no início, programas e tal, né? da questão de, dos problemas do rádio, enfim, das nostalgias né? dos ouvintes. O José Carlos Tiqueleiro, né? o José Carlos Tiqueleiro, que é há três décadas ou mais, né, Zé? o cara que é uma das caras da, da rádio Garibaldi, ele bota o seguinte, penso que no passado os profissionais dos veículos interagiam mais com a comunidade do que com a gramática. O seu exemplo da Feira do Livro em Caxias do Sul foi emblemático. Pegou o microfone, foi para a rua e fez o programa. Concordo, concordo com isso, porque o, o rádio ele tem uma, uma, uma facilidade tão grande para circular né, com o celular, aí tu circula. Mas aí eu acho que entra também aquela questão dos profissionais estarem atrelados a outras situações, uh, reportagem, roteiro e tal, e aí perde um pouco dessa, dessa coisa do rádio, que é a informalidade, eu acho, eu acho bem bem interessante. Lembro, inclusive, da Rádio Garibaldi, eu não vou me lembrar do sobrenome dele, mas era o Gilberto, um cara que trabalhava aí, e na época eu era adolescente e frequentava o Café do Park, aí no centro da cidade, é o ponto, né? Há décadas e mais décadas, desde que eu sou criança, é o ponto de encontro do pessoal. E aí, o, o Gilberto estacionava aquela belina, a belina azul da Rádio Garibaldi. Ele saía de, de dentro da belina, ele, ele esticava um cabo de microfone que devia ter, sei lá, seus 20, 30 metros, era impressionante. E ele entrava café adentro ali, batendo um papo com o pessoal sobre qualquer coisa. Eu acho isso, eu acho uma belíssima forma de se fazer rádio, né? essa, essa informalidade mesmo, o, o Zé está botando aqui, que daí o Jaime chamou os ouvintes e fez o programa, né? e aí ele fala porque é dessa questão de ser interativo, que eu acho que o Facebook proporciona um pouco mais de interatividade a essas transmissões aqui, mais fácil do que talvez o rádio de estúdio, não sei, para as pessoas pelo menos uh, se comunicar, eu acho que uh, é importante, assim, né, essa, essa mensagem que chega instantaneamente aqui, diferente de, ai, tem que ligar e tal, antigamente tinha que ligar, mas, enfim, são outras formas, né, mas acho super instantâneo esse, esse contato, por isso que eu, hoje, por exemplo, eu estou aqui fazendo o programa sozinho, mas hum, uh, o cara que faz, faz rádio, só o rádio ali no estúdio, ele não tem essa, essa noção, né? Quem é que tá? As pessoas estão me acompanhando, sim, mas quem, né? Aqui eu já tenho quem, então, não... Verlumac, que eu acho que nem precisa mais retornar o programa, né? <risos> Tô brincando, porque o Valmir provocou aqui, ele disse aqui, ó, você queria fazer um programa só você, ele tá atento, sempre veio com essa ideia, né? É hoje, é hoje, Valmir, mas hoje eu vou perder todos os ouvintes aqui, sozinho, o pessoal não vai me aguentar o Zé coloca ainda aqui da questão do rádio, o rádio tem como referência a rotina da vida em sociedade, concordo? O rádio é uma, é uma reprodução do que acontece naquele aquele momento na sociedade e é nesse momento aqui que a gente está vivendo, ele é fundamental né? é, o Valmirio está botando aqui ainda, os ouvintes não abandonaram, realmente eu estou olhando aqui, o pessoal está tá firme comigo, estou emocionado inclusive, né? Uh, mas bacana essa, essa coisa da gente pensar o rádio, né? O, o Gilberto Barros, aqui, eu falei do, do Gilberto que invadiu o café com 30 metros de fio e começar a entrevistar o pessoal. É Gilberto Barros, que passou uh, pelo rádio de Caxias do Sul também. Realmente, era o Gilberto Barros. Mas acho, acho sim, porque eu, eu acho que a Rádio Garibaldi, por exemplo, o programa que o Zé comanda, que é o Debate, que o Delano é a voz da comunidade ali. Eu acho que mais interação que isso é impossível, né? A interação que, que vocês têm aí na rádio, nesse horário principalmente, é, é incrível. Basta ver o número de, de pessoas que acompanham pelo Facebook, né? Os números são... Olha, não é... Tem grandes emissoras de, de, de rádio é, é, estadual, de alcance estadual que não chega nem olha é muito pouco por isso que eu falo o rádio o rádio de comunidades menores se ele é bem feito e ele tem essa 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 personalidade de dizer aqueles aquele está vindo né o hiperlocalismo ele acaba sendo o companheiro da, da, da cidade inteira né então basicamente é isso então claro quando se discute apaixonadamente em rádio a gente a gente fala dias e dias, né? Eu pelo menos, pessoal sabe, quando mete assunto rádio comigo é é pauta para um ano, porque é um meio apaixonante, né? Na minha opinião, a televisão não tem nenhum pingo dessa dessa proximidade com as pessoas, é muito tudo muito robótico, tudo muito formal, e o rádio não, né? O rádio te permite conversar numa boa, estou conversando aqui com vocês como se vocês estivessem comigo no no Café Luna Parque, por exemplo, né? Esse é a outra voz desta segunda-feira, eu, Everton Rigatti, até às oito, batendo um papo aqui com nossos amigos queridos ouvintes. Deixa eu dar uma passada aqui, ver quem mais entrou com a gente aqui. Liana Notari Rigatti, Maria Helena Matos Nunes, obrigado, gente, pela ouvência. Antônio Ricardo, meu amigo Antônio Ricardo, aqui de Caxias do Sul, aparecendo aqui, esse é o programa Outra Voz, Antônio Ricardo, volte mais. Antônio Ricardo, que inclusive participava na antiga Rádio Pinguim do programa Pinguins Gulosos. Pinguins Gulosos era um programa com todo o pessoal da rádio, era uma balbúrdia, como dizem alguns por aí. Eram oito ou nove pessoas neste mesmo estúdio, fora os programas que a gente fez em Feira do Livro e tal, mas neste estúdio aqui, que é pequeno, dá para ver que é pequeno estúdio, então, nos colocávamos em nove pessoas aqui, às vezes dez e tal, Antônio e Ricardo, um deles. Lembro que teve um programa que comecei a apresentar ao pessoal, esqueci um, um dos participantes, que ficou ofendidíssimo, mas o detalhe é que ele estava nas minhas costas, não tinha mais lugar. Os microfones estavam dispostos em círculo, assim e eu não o anunciei. Mas, um abração para o Antônio Ricardo. Elizabeth Wingert, também, sempre aqui com a gente. A Eva a Cristina, Bem-vindos todos, né? E obrigado pela companhia de vocês. Seguidinho, a gente já está. Não, mas ainda temos tempo aí para conversar um pouquinho. Uh, Outro outra assunto, e aí eu sempre trago uma treta, né? Uma treta que está rolando aí na internet. Delano Pieta trouxe na terça-feira passada uh, a notícia de que o, o Cine Guion, em Porto Alegre, um dos mais importantes cinemas de, de, de filmes um uh, eu, eu, filme eu, eu, europeu, fio, filmes mais cult, como dizem, né? não gosto muito dessa expressão, mas é o que se usa para caracterizar. E aí ele, ele, o Delano trouxe a né? notícia, está à venda, infelizmente está à venda, não aguentaram, o Carlos Schmidt, que é um dos donos, não aguentou, mas daí naquele dia eu ia até falar, mas daí não, 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 não falei porque não deu tempo, porque o Carlos Schmidt se meteu numa treta em 2018 grande né, com o seu público frequentador do cinema, com parte do público frequentador do guion e aí eu fui buscar ontem a, a reportagem da Zero Hora sobre a questão do, do guion, a, o nome da, da matéria é Frequentadores do Guion título, Frequentadores do Guion promovem boicote ao cinema após postagem sobre política do dono do estabelecimento. Uma parte do público que frequenta o local se sentiu ofendida com um post de Carlos Schmidt que chamou os militantes do PT de analfabetos. Então, a treta política é complicada para quem tem um negócio. Eu acho que quando tu tem um negócio, você não deve ficar falando essas coisas, principalmente em rede social. Tu sabe que tu tem uma grande parte do público que é vinculada a uma ala... Da esquerda, uma ala da direita, enfim. Tu tem todos né, os participantes. E aí foi um bate-boca sem fim. Ele fez uma postagem muito agressiva. Né? Uh, e aí uh, o pessoal começou a reagir. E aí ele, escreve, ele escreveu o seguinte, ó, que, ó, que eu acho que daí ele deve olhar isso, pensar naquele momento, ter escrito isso. Hoje, mais ou menos, ele está vivendo isso. Nunca obriguei ninguém a ir no meu cinema. Mas se a redução se fizer sentir... Quem vai sentir mais é a cidade e não eu, que finalmente poderei ter dias de folga, coisa que, como empresário, não tenho direito. Deixarei de cumprir metas esdrúxulas e impositivas do governo numa atividade que é privada. Deixarei de pagar taxas abusivas de impostos. Deixarei de me angustiar mensalmente se terei condições de pagar, uh, pagar nossos colaboradores e fornecedores. E aí hoje ele vive essa situação, né? Mas ele está muito, muito nas redes aí, estão botando à venda todo o acervo que eles têm de coisas lá, tem muitas obras de arte e tal. Uma situação difícil. Mas essa, essa questão que ele brigou com o pessoal em 2018, ela reflete agora. Porque o pessoal está escrevendo na internet aí que vem a treta, quando tem postagens, ah, que pena que vai fechar o guion e tal, aí o pessoal entra de sola, lembrando desse episódio aqui, né? que naquele momento, porque foi a fala dele foi basicamente o seguinte, ele disse que uh, ele fez um desabafo lá como empresário e tal, se queixando e ele e aí ele diz mais ou menos assim a frase que o, o Lula não sabia nem ler nem escrever e os seus eleitores também é uma fala forte né, aquela coisa quando a gente tem essa está com ódio e faz uma postagem e aí bota, bota para todo mundo numa vala comum acontece esse tipo de coisa, né então agora ele está sendo ofendido inclusive, às vezes, não, não que eu aprove isso, mas ele está provando de uma coisa que ele disse ali, né ele disse que ele não se importava de parar então, hoje ele está sentindo na pele, né eu sempre, eu sempre acho, e o programa Outra Voz, por exemplo, a gente não, não entra muito nessa seara política, eu tenho minhas ideias políticas, Velumar que tem as delas o Delano Pieta tem as dele, mas não é nem objetivo né, de falar de política. A, a gente já ouve falar muito em política por aí tal, não somos especialistas em política, Delano até tem uma, como jornalista e que participa de, de debates e tal, tem mais know-how para falar disso, e não é um assunto que realmente me, me... Principalmente nesses momentos que a gente vive, não é um assunto que me me gosta me me, me agrade discutir porque realmente é, a gente não a gente fica discutindo se a gente for discutir política aqui no programa a gente vai chegar no final e não vai ter entrado num senso comum né o que 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 está certo o que que está errado mas é, eu acho isso eu acho importante cara que tem negócio não não se envolver com isso né? até porque os políticos passam e aí esse, desde 2018 as pessoas vêm brigando, desfazendo amizades, uh, brigando com a família e tal. E aí depois os políticos passam e fica aquilo, né? Claro, tem posicionamentos políticos que às vezes são horríveis e a gente até fica constrangido. Mas eu acho, acho bem complicado. Então a treta do, do Guion é essa. Esse é outra voz desta segunda-feira. Eu Everton Rigatti e todos os meus amigos ouvintes aqui. Uh, Dando sua co contribuição aqui, botando suas, seus comentários, né? E aguentando firme comigo, isso que é o mais bonito desta segunda-feira. Aguentando comigo até o final. O Luiz Marasquim está falando aqui de... Luiz Marasquim, que é músico, né? É, Chico Padilha, ex-baixista do Pepe Gomes, tocou em uma música minha, Invernada de Sonhos, interpretada por Heraci Rocha. Olha só que bacana, nessas né? Essas conexões que existem, que, que estão escondidas e a gente, quando começa a fuçar, aí consegue estabelecer as relações. Uma outra notícia que eu, que eu li, que me, me chamou a atenção, porque esses dias eu falei aqui de um livro que eu, que eu tinha terminado, Crônicas Crónica, de la Peste, é, sobre Buenos Aires em 1871, quando houve aquela grande pandemia de febre amarela. Morreu muita gente em Buenos Aires, até pelas condições de de sanitárias que a cidade tinha, né? Muito imigrante moravam em em casas sem a mínima estrutura, dezenas de pessoas amontoadas em pequenas peças, né? Os, os chamados conventijos. E aí eu li esse livro e aí que ele 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 romanceia a história, mas ele, ele trata basicamente da história daquele momento. E aí eu li ontem uma notícia na Folha de São Paulo que é a seguinte, o cemitério construído em Buenos Aires, devido à febre amarela, volta a lotar com o Covid. Eles estão falando do La Chacarita, que foi aberto naquele momento, em 1871, para que esses caras uh, que morriam de, de pé, da, da febre amarela fossem enterrados e se, se isolasse um pouco né, a questão da contaminação. Aí eles abriram o La Chacarita, Uh, e hoje ele está sendo um dos cemitérios utilizados para enterrar uh, pessoas mortas pela Covid, e aí os funcionários estão revoltados, ameaçando a greve, porque eles gostariam de vacinação prioritária, porque, poxa, eles estão expostos, né, eles têm que buscar as pessoas que morrem de Covid e enterrar, então um contato muito direto, e, e na época que, que se criou a Chacarita, a uh, eles criaram, inclusive, uma, uma via de trem, o trem que saía do, do centro de Buenos Aires, pra, é um pouquinho mais afastado, para levar os mortos. Então, era o trem da morte, era chamado, inclusive. Né? Então, ele tem toda essa história com a febre amarela e agora se repete com a Covid. E o La é, Claro, Buenos Aires, sempre que as pessoas vão, elas vão para né? a Recoleta. A é Recoleta é o cemitério da aristocracia do século XIX então ele é lindíssimo, né, e ele se tornou, inclusive, ele já não é mais um, um cemitério, não se enterra mais gente ali, porque ele virou um passeio, né, um passeio para turista, e é belíssimo, realmente é belíssimo. Conheci também o Chacarita, e é, é, é lindo também, só que ele tem várias divisões, né, tem a, a parte bonita do cemitério, depois tem as gavetas subterrâneas, e tem depois a parte mais sem, sem nada, assim, não tem lápide, não tem nada, então ele é uma, ele é um cemitério um pouco mais, é, que tem mais classes sociais ali, e é interessante pensar, né, que se tem essa divisão quando a gente morre também de classes sociais, ali está enterrado, por exemplo, Gardel, esses dias li aqui o livro, trechos do livro do Roberto Arlt, que eu não sabia dizer, a Velu botava o Google aqui, também está enterrado lá, uh, tem os, os, os... As, 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 não sei como é que se chama aquela construção é, das, das associações por exemplo, o da Polícia Federal Argentina os, os, os caras mortos é, no trabalho são enterrados lá e é lindíssimo, então tem muito artista ali, tem muito dessas associações de classe e aí tem, tem, tem túmulos belíssimos assim, estátuas tal qual a Recoleta, a diferença é que a Recoleta é, não tem essa parte mais popular são só grandes grandes é, é, túmulos assim que são desnecessários, na verdade. É bonito de ver, mas qual é o sentido, né? De morrer e ter uma capela ali, e, é, sei lá, eu acho meio, meio bizarro isso, mas, mas é bonito de ver e tal. É, outra coisa que eu queria saudar rapidamente aqui no final do programa, que foi criada é, em vários locais do estado uma delegacia especializada, dentro de delegacias já existentes, na questão dos maus-tratos animais. E aqui em Caxias, essa isso ficou com a terceira DP, o um terceiro distrito policial, que vai centralizar as questões de denúncias contra maus-tratos animais. E eu acho isso fundamental, né porque quando a gente pensa em denunciar maus-tratos de, de animais, daqui a pouco tu vai ficar constrangido, porque tu vai na delegacia tá lá a delegacia atendendo uh, pessoas uh, uh, que foram assaltadas, pessoas que foram agredidas e tal, e aí tu pensa, mas eu vou vir aqui com a história de denunciar o cachorro do vizinho que é preso numa corrente muito curta, ou coisas desse tipo, talvez já era um constrangimento. Mas com a criação desses distritos especializados, e aqui em, em Caxias o terceiro distrito, fica muito mais simpático tu poder ir, saber que tu vai ser é, escutado, né? vai ter gente ali que, que já está preparada para isso, tem um adesivinho ali, delegacia amiga dos animais e tal, eu acho fundamental, a gente tem que evoluir muito né, nessa questão dos animaizinhos e isso acho que é, que é importante, às vezes a gente vê, esses, esses grupos por exemplo, Spavish Feliz lá em Garibaldi eles acompanham coisas muito tristes né, é, falta de condições, enfim este, gente, foi A Outra Voz. Primeira vez que faço esse monólogo no Outra Voz. Queria agradecer demais a companhia de todos vocês. Perdão se eu não li todas as mensagens aqui, se me passei com alguma. Agradecendo demais essa companhia. Um beijo para todo mundo. Amanhã estou de volta com Delano Pieta. Tchau, tchau.